0: Hola de Pianola, fijn dat je een poging doet om te luisteren naar de 80s en 90s podcast met
1: Koistra en de Graaf. Mijn naam is Martin Koistra en mijn naam is Wilfred de Graaf. Vandaag gaan we het hebben over de muziek uit 1987. Manu nu eerst. Het is niet te geloven, de tijd gaat zo vlug. Uh, Martin en Wilfred, die kijken terug. Bijzonder of boeiend, hilarisch of raar, zo wordt het feitjes uit het jaar. Vanaf 1 januari 1987 krijgen we te maken met de zwevende sterblokken. Dat betekent dat reclame niet alleen voor en na het journaal te zien is, maar ook tussen andere programma's. En 1987 is het jaar waarin de revolutionaire
0: antiracistische actie... ook wel bekend als RARA van zich laat horen. In Januari steken ze macrovestiging in nut in brand... als protest tegen de Zuid-Afrikaanse investeringen... van de Steenkolenhandelsvereniging. En eind juni zet RARA de fik in twee
1: garages... die handelen in Shell-producten. Op 6 maart kapst Zeiss de Veerboot Herald of Free Enterprise... voor de kust van Zeebrugge. 193 opvarenden komen daarbij om het leven...
0: Een paar weken later wordt het schilderij Stille Leven... ...vaas met 15 zonnebloemen, van
1: Vincent van Gogh... ...verkocht voor het recordbedrag van bijna 40 miljoen dollar. Op 5 november opent prinses Juliana de weg over de Oosterschelderdam. De grootste filmhit
0: van 1987 was Fatal Attraction... ...maar de film die iedereen zich nog herinnert was natuurlijk... ...Dirty Dancing. Wat was jouw opvallendste nieuwsfeitje, Martin? De zwevende sterblokken, want inderdaad... Ik kon me niet eens herinneren dat die sterblokken voor en na het journaal zaten eigenlijk. Maar dat realiseer ik me hier dus. Die waren er dus al wel voor 1987. Maar dan alleen voor en na het acht uur journaal. Volgens mij was dat toen ook het enige journaal. Klopt dat? Volgens mij wel, ja. Ja, was er een tien uur journaal? Volgens mij is dat later gekomen. Dus dit was echt het punt waarop de ster ja, definitief eigenlijk de televisie... Ja, ik, ik, ik zit met het woord vervuilde
1: in mijn, in mijn ja, hoofd. Ja, het is ja, niet ja. leuk
0: om naar te kijken. Nee, maar het nee, nee, feit ik, is wel dat door de ster... Uh, meer budget vrij
1: kwam om die programma's te maken. Ja, dus, precies. Want ja, mijn woord wat in gedachten kwam was meer van uh, terroriseren. <laughs> dat zullen veel
0: mensen gevonden hebben. En toch, de reclames uit die periode... die zitten er nog steeds wel in. Als ik zeg van, ik ben niet bang voor de tandarts. Want ik heb zo, oh, je mag hem niet zeggen. Hè? Maar dan, je weet over welk merk
1: dat gaat. Poets je tanden sterk met... Ja, 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 we ja. weten hoe die verder gaat, hè? Ja, precies. En ook uh, mijn, uh, mijn vorige autootje. Waarmee je iedereen uitlacht. Oh, ja, ik... <laughs> ja, <laughs> <laughs> ja. Die man op de motor, inderdaad. Het zijn wel
0: de klassieke reclames. Dus aan de ene kant hebben we een beetje een hekel aan die reclame... want dat is maar vervelend. En toch zitten daar veel... Zoveel reclame was er dus niet. Er zitten veel legendarische reclames bij. En natuurlijk... Lucky. Ja, zeker. zeker. En, wat vind
1: jij daarvan? was dat nog in de 21ste eeuw? Loekie? Mm -hmm. Ja, toch wel. Omdat we ook natuurlijk wel uh, we, we hebben te maken met, uh, met de vergrijzing. En heel veel ouderen ook met name... die vinden volgens mij juist zo'n icoon van, uh, van televisie vinden dat leuk. Ja, Loekie dus weer terug van weg geweest. Maar die reclames uit die tijd die waren best leuk.
0: Maar uh, wat is voor jou het nieuws van het jaar als je kijkt naar dit overzicht? Dat was uh, de
1: aanslagen van de actiegroep Rara... Ja, ik ken de naam, maar ik heb geen levende herinneringen aan die aanslagen. Jij wel dus? Ja, want uh, ja, toen de tijd keek ik ook wel regelmatig naar het uh, journaal thuis. Ook bij uh, mijn uh, ouders. En ik las ook wel uh, krant. En ja, je sprak er toch wel eens over. Volgens mij werd er zelfs nog uh, in de klas op school nog wel eens over uh, gesproken. Oh, dat is wel heel goed. Ook door, een, uh, ook door leraren, volgens mij. Dus... Uh, ja, het zat wel in de, in de aandacht. En dan op sommige momenten besef je wel van ja, het gaat eigenlijk over misstanden ver weg. Maar de aanslagen komen toch wel in je eigen land toch wel dichtbij. Weet je nog hoe dat aan jou
0: uitgelegd werd? Ik bedoel, jij was toen een tiener, dan kijk
1: je toch wat anders naar de wereld. En kon je het grote plaatje zien? Lukte jou dat? Ja, toch wel een beetje. Alleen, ja, het zit niet in mijn systeem zeg maar. Om dan als vergelding voor hetgeen wat elders gebeurt, aanslagen te plegen in een ander deel van de wereld. Nee, dat
0: is altijd het punt. Hoe krijg je aandacht voor de zaak? Want dat is er dus zeker gelukt. Het kwam op de agenda en jullie hadden het er op school zelf over. En ik voel ja. dat die docent ook heeft uitgelegd van... Hey, dit is wat apartheid in Zuid-Afrika is, of niet? Ja, ja want dat wisten we sowieso al. Ja. ja, dus dat is, dat is dan ja, de, de vraag. Hoe kun je op een, op een positieve manier daar aandacht voor krijgen? Ja, en vaak dan is het een protestmarsje ja dat maakt weinig indruk. En ja, dan is dit een manier om wel de aandacht te trekken. Het blijft een lastig spanningsveld. Hoe kijk jij daar nu op terug? Toch wat ouder en wijzer en ook wat meer terroristische aanslagen... in en buiten Nederland
1: gehad. Denk je, heb je nu begrip voor wat zij toen deden of toch nog steeds niet? Nee, ik, ik geweld en dergelijke ja, eigenlijk nooit goed. Maar ik kan wel de, de frustratie voorstellen. Ja, dat Nederland ook een beetje, wat we nog steeds doen trouwens,
0: vind ik... vaak een beetje aan de zijlijn ja een beetje kijken wat anderen doen... en zelf geen actie ondernemen, tenzij Duitsland iets doet... en dan doen we wel mee, maar zelf gewoon geen weinig ruggengraat. Ja, een beetje lafjes toekijken. Nou, dat was in 1987 wellicht ook zo. Raar, raar dus. Leuk dat jij er nog herinneringen hebt... want mij zei het echt helemaal niks.
1: Voor de muziek. Hiervoor gebruiken we, zoals altijd, onze muziekbijbel... het top 40 het dossier. Wilfred en ik hebben elk vijf liedjes gekozen uit de single top 100 van 1987
0: en daar hebben we een top 10 van gemaakt. De nummer 1 is de grootste hit uit ons lijstje, maar iedere top 10 begint natuurlijk met. Nummer 10! Hey.
1: Samantha Fox. Nothing's gonna stop me now. Geschreven door Matt Aitken, Mike Stock en Pete Waterman. In de Volksman bekend als Stock, Aitken en Waterman. Ja, als je het toch weer over hitproducers hebt. Dit is de tijd van Stock, Aitken Waterman. en Waterman. Ik vind
0: het leuke dat je niet gekozen hebt voor een inkoppertje. Zoals bijvoorbeeld Rick Ashley. Maar dat je
1: gekozen hebt voor Samantha Fox. Waarom ja. die? Nou, deze plaat was mijn uh, allereerste Disco 12 ins die ik ooit zelf gekocht had. Oh. En nog steeds qua, qua opbouw en sound. een van mijn uh, favoriete disco extendeds zelfs. Oké, okay, gewetensvraag. Kocht jij hem omdat het zo'n goed liedje
0: was? Of kocht jij hem vanwege de cover? En Samantha Fox? Ik, uh, ik kocht hem ook gewoon vanwege het liedje. Ook hoor ik jou zeggen. Dus de, is dat wel een stukje aantrekkingskracht
1: ook van Samantha Fox? Of niet? Nou ja, nou de covers keek ik eigenlijk nooit hoor. Oké. Okay. Ik, heb, ik heb bijvoorbeeld wel bijvoorbeeld gewoon de, de, de single edit van, uh, van Boys op, uh, op vinyl. En die dit wel Vince. Ja, ja, Sabrina en Samantha. Ik heb nog een album trouwens, een cd.
0: En dat is eigenlijk een dubbel cd, maar ook weer niet. Dat wil zeggen het is één cd, maar daar staat het debuutalbum van Samantha Fox op. En dat van Sabrina. Want Samantha Fox was een page three girl. Dat wil zeggen dus die uh, had naakt geposeerd. Althans met ontbloot bovenlijf op pagina 3 van The Sun. Dat was een uh, mooi verkopertje. Uh, maar bleek toch ook aardig te kunnen zingen. Hij had een gigantische hit met Touch Me. En ja, eigenlijk drie albums gehad die het heel goed deden. En dit is echt... Ja, je hoort hier eigenlijk in, in wat Stok Eet Knootum... en uh, alle elementen zitten
1: erin, hè? Ja, precies. Want ik heb er ook als aantekening bij geschreven... van uh, velen zullen ongetwijfeld twijfels hebben gehad... bij het horen van de naam. Of het niet zomaar weer een meisje was... wat een zangcarrière uh, wilde... Maar persoonlijk denk ik ook, ja, als talk, eten en Waterman als die heil in jou zien... die gaan niet hun dure tijd investeren als je niks kan. Dat ook niet, maar
0: die konden ook wel sterren maken... voor mensen die meer uit moesten hebben van persoonlijkheid. Wat sowieso wel typerend is voor de jaren 80... komen we later nog op terug. Dat een bepaalde uitstraling waarmee je het plaatje kunt verkopen dat dat belangrijker is dan dat je heel goed kunt zingen. Want Samantha Fox is geen geweldige zangeres. Maar ze had wel natuurlijk de bekendheid en zeker ook de uitstraling. En dat ging verder dan de, de sekskant, want ze had ook gewoon charisma. Het was ja. eigenlijk allebei.
1: Ja. Ja, ja, maar ik denk ook wel dat, uh, ook dan qua arrangement... dat ook wel zorgvuldig de, de noten werden uitgekozen van de, van de melodie. Want de platen klinken gewoon goed. Dat hoort ook gewoon, je hoort het afstemmen inderdaad op uh, de zang beperkingen of de
0: zangkwaliteiten van degene die het uitvoert. En maar wat maakt dit nou typisch Stock Aet Waterman? Want de eerdere hits van Samantha Fox... die waren niet door hun geschreven, deze wel. Wat
1: hoor jij nou in dit liedje terug waarvan je zegt... dat is nou typisch Stock Aet Waterman? Die elektronische, bas, ja, die elektronische baslijn. Mm -hmm. De drums. Ook het, uh, ook het gitaartje wat volgens mij niet door een gitaar gespeeld is. Die hoor ik en, en ook op het uur zit er nog een, uh, een break ja, ik heb er 12 in staan, uh, een break zit erin... en dat ik denk van, hé, hey, die past helemaal precies... tussen de intro's van platen, bijvoorbeeld van Mel en Kim... Bananarama, Rick Ashley. Het is dus eigenlijk een beetje zoals je later met de Bangaboy's
0: hebt. Uh, je kunt eigenlijk alle producties van Stock, en Waterman... kun je zo naadloos in elkaar
1: overmixen. Of is dat een korte de bocht? Nou, veel toch wel, maar je kunt sommige toch wel... een beetje in een, uh, in, een, in, een, in een genre scharen. Want bijvoorbeeld de platen... De plaat van Rick Astley... Never Gonna Give You Up... Whenever You Need Somebody... Uh, uh, jij kunt daar iets bijzonders uh, mee, weet ik. Want die hebben allemaal zo'n drum introotje. Ja, ik ben zo'n nerd die, die hoort inderdaad... van een zoveel seconde... van welke stok, echt de wat aan plaat het is. En dat waren er volgens mij meer dan twintig... met zo'n zo introotje. En dat introotje is, dat is dan niet dat dat
0: een lang drum intro is... maar dat is iets van... Boom, 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 boom. Dus dat is misschien iets meer dan een seconde. En... <laughs> Het is niet gelogen, ik dat gewoon een keer geprobeerd. Hè? Dan willekeurig een liedje van Stock Aetken en Waterman... dan laat je een halve seconde horen en dan zet je hem stop... en dan weet hij gewoon echt welke het is. Dat vind ik wel heel erg sterk. Dus ook dat, dat drumvultje aan het
1: begin... is echt wel typisch iets voor Stock Aetken Waterman. Ja, zeker. Ook wel een beetje een, een handelsmerk eh, inderdaad. En dan, eh, ik had ook wel wat zingeltjes eh, van, eh, van hun dus. En met het scherpstellen, dan kan ja, dan je zo vaak... die eerste paar secondes, <laughs> je tegen... En dan kon je niet omheen. Dus ja, dat zit gewoon in je systeem.
0: Ja, logisch. Maar dit is de eerste keer dat we het hebben over Stock, Aitken en Waterman. En ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat het niet de laatste keer is. Nee, niet de laatste keer. Maar ik denk wel over een hele korte periode. Dat zou wel eens kunnen inderdaad. Ja. Maar als je kijkt gewoon naar de vrachtlading aan hits die ze hebben gehad... Het klopt, heel veel grote hits in een kort tijdsbestek. Maar dit is wel een
1: originele keuze, vind ik. Ja, heel veel mensen zijn er toch al bij van... die zeggen ja, de jaren 80 en Stalk, eten en Wattenman... ja, die nemen zij niet echt serieus... ja, van die flirtliedjes, die gaat nergens over... Hè, want helemaal geen stevige gitaar... of helemaal echte instrumenten... maar het leuke nog bij, uh, bij Stok eten en Wattenman... Ik, dan, ga je, hè, dan ga je ook als, als tiener zijn... dan ga je die, die hoesjes ga je, uh, bestuderen. en dan zie je ook hè, opgenomen... en dan zie je op, op een uur staan... Drums bij Lynn. Ik heb tot, tot, <lacht> tot, tot, een jaar, ja. tot, tot een jaar terug... heb ik gedacht van nou... die man die kende aardig... Wat blijkt nou... Die Lin, dat blijkt dus een drumcomputer te zijn. <laughs> ja, ik en, snap de verwarring <laughs> helemaal. En, en, en grappenmakers, dat het zijn, zetten hun op zo'n hoesje drums bij Lin. Ja, er is eigenlijk ja, technisch gezien niks aan gelogen, maar ja, dit is gewoon humor. En we gaan door met nummer 9. Ricinel Dance Around the World, geschreven door Erik van Tijn en Jochem Fluidsma. Eigenlijk in de tijd een beetje de Nederlandse stok Aitken Waterman, toch? Ja, ook een uh, interesse voor de, ja, een beetje voor de dancemuziek uh, eigenlijk. En ook wel, uh, ja, succesvol. Ja, je kan wel de vergelijking trekken. Ja, Ricinel ook gewoon een, een echte floorfiller? Ja, zonder meer. Ja, want ik had, uh, ja, ik had even opgezocht uh, dat Ricinel eigenlijk ook allemaal solo projectjes had. Maar dat was het allemaal, uh, ja, was het allemaal net niet. Maar toen kwam hij in contact met uh, Fluisberg van ja, En die vonden dus een, uh, een beetje de passende sound. En hebben wat platen opgenomen. Ja, je krijgt soms wel het idee bij
0: dit soort artiesten... Van dat die uit het niets komen. Maar hier is dus ook een verhaal vooraf. Iemand die heel lang, althans vrij hard heeft moeten werken... om überhaupt een kans te krijgen. En die met beide handen aan heeft gegrepen. Want dat was de eerste van drie singles... waar hij aardig succes mee had. Dit was de grootste hit van Rieschnell. En nogal een aparte verschijning, vind je niet?
1: Ja, je moest in het begin heel erg goed kijken... of je te maken had met een man of een vrouw.
0: Ja, dat androgyne inderdaad. Uh, lang, donker haar. Ook wel een aantrekkelijke man, dus ja. ik wel te zeggen. Ja. En ja, als je het hebt over de sound... want het gaat natuurlijk ook om de muziek, die drums... gewoon die snoerharde, de four to the floor... Boom, tsssh, en die keiharde snare. Ja, dat is, ik vind dit wel een typische ethisch
1: danceplaat qua sound. Ja, zeker. Want uh, de opvolger ervan was ook uh, uh, Temptation. Sting het ook ja. En dan komt hij weer... Even die stroomgeroffel. Oh jee. Uh, de 12-ins. van de twee? wel, de, de 12-ins versie. Dat was, je had uh, de, de Friday Night Mix en de Saturday Night Mix. En de Friday Night Mix was gemaakt door Peter Slaghuis. O, oh,
0: eh, verdorie. Ja. Ik zat met Ben Librand in mijn hoofd. Ik wist, het moet een van die twee zijn. Maar dat is toch niet het liedje dat je... Dit je hebt toch niet het liedje gekozen omdat je weer
1: Peter Slaghuis kunt noemen, hè? Nee, dat is uh, puur berust op toeval. Maar ik denk wel dat uh, Peter Slaghuis wel uh, aansluit op mijn, uh, mijn muzikale uh, interesse. Harry ja, Chanel, ook
0: zo'n artiest die dan komt, een aantal hits heeft... en ook weer wat in de vergetelheid is geraakt. Althans,
1: ja. Ja, een mooi jaar dan eigenlijk weer is vertrokken. Ik weet ook nooit op welke manier, op welke manier ooit een samenwerking uh, beëindigt... tussen artiesten en uh, producers. Ja, het kan natuurlijk ook goed zijn dat... Uh, je zei al, je had er van alles gedaan in de
0: muziek... en dan heb je ook wel je contacten. En, uh, we hadden het ook bij Nicole al over, hè, de vorige uitzending. Uh, ja, dat, die is ook gewoon op de achtergrond constant bezig geweest met muziek. Die is achtergrondzangeres geworden. Heel veel opgetrainde daar gewoon zichzelf mee kunnen bedrijven, zoals het heet. En wie weet is dat ook alweer met Rijschanel. Maar ja, lang geleden. Ik moet wel zeggen, dit is wel echt een, een, een liedje dat je meteen herkent. Ook een ethisch party, een
1: ethisch partyplaat? Heb ik nog nooit gehoord, maar voor mij persoonlijk uh, wel, eigenlijk. Hij zou moeten kunnen. Ga je hem een keer erin gooien? Of... Oh, maar dat heb ik al wel, uh, heb ik al wel
0: gedaan. Jazeker. Ah, Oké. Okay. En Fluitsman van Tijn? Daar gaan we waarschijnlijk nog wel een keertje op terugkomen. Heb ik zo'n donkerbruin bruin vermoedigd, niet? Ja, het gaat nog wel wat jaren duren. Maar het gaat zeker gebeuren. Maar we zijn aangekomen bij... Nummer Nummer 8! <middels>
1: Die box High, Jive Talking, geschreven door Barry, Robin en Maurice Gibb, Oftewel, de Bee Gees. Alleen wat ik nooit geweten had, tot een paar dagen terug... dat ik gezongen werd door Joyce Michael. Oh, dat was je niet bekend. Nee, ik vond het wel een bekende stem. Ja, is ook zo'n geval van als je het weet. Als je het weet, dan hoor je het. <laughs> ja,
0: klopt, ja. Dat was ook een beetje het idee erachter, hè. Uh, bijzonder toch dat dit wel een hit is geworden... En je vraagt je af, wat nou als dit was uitgebracht onder de naam George Michael? Of was inderdaad toen meteen al was duidelijk gemaakt dat George Michael erachter zat? Want ook die videoclip was animatie, hè? dus hij was ja. niet te zien. Nee. En er was geen directe link met George Michael. En je zou vermoeden dat als dat wel was gebeurd, dat dat een echte mega hit was
1: geweest. In plaats van de redelijk grote hit. Ja, misschien wel. Maar ik vond het gewoon qua plaat ja, een hele nette een nette eenvoudige cover geen geen gekke toeters en bellen maar gewoon heel alles alles heel strak een goede zangpartij erbij ja, we hadden het al eerder en we hebben het al sowieso al vaker gehad over die overgang van disco
0: naar ethisch dance. En Jive Talk, en dat, dat komt uit 1975. En is, vind ik wel een lekkere plaat hoor, maar heeft die typische disco beat. En wat George Michael heeft gedaan in mijn ogen heeft twee dingen toegevoegd. Of eigenlijk Boogie Box High, want hij was niet alleen natuurlijk, hij was wel de zanger. Maar ze hebben inderdaad daar een groove van gemaakt die gewoon heerlijk ethisch is. En hij heeft er een soort. ...seks aan toegevoegd. Zijn, sta zijn stem geeft het wat soels wat erotisch en iets. Ja, ja. Het, het maakt hem sexy. Dat, dat maakt die plaats zo gaaf, vind ik. Ja, ben ik mee eens. En dan komt de vraag: is hij beter dan het
1: origineel? Dat is een verkeerde vraag eigenlijk. Vind jij hem beter dan het origineel? Vinden is een groot woord, want ze zijn allebei gewoon heel goed in zijn soort. Maar als het er over uitgaat, hoor ik wel liever de Boogiebox High versie. Is het dan toch omdat het van de Bee
0: Gees vanwege die disco-achtergrond een tikje gedateerd is en Boogie Box High? Ja, misschien, niet? misschien wel. Nou, daar kan ik wel in komen. Ik moet zeggen, ik vind Boogie Box High, die versie inderdaad, is gewoon heel gaaf. Ik heb nog gewoon zo'n zo food tapper, waarvan ik denk, je ja, hebt een paar keer heb je het, heb je al platen genoemd waarvan je zegt, nou, aan het begin van een etensport, als de mensen zo binnenkomen, druppelen, kan die heel goed. Ik, op mijn gevoel, jij hebt meer ervaring dan ik, maar ik zou zeggen, deze zou daar ook wel passen, toch? Jazeker. Ja, en Jive Talking is, is van de Bee Gees, is goed... maar als je kijkt naar wat de Bee Gees verder dans, dansbare platen hebben gedaan... Ja. staat hij toch um, onder een aantal anderen, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, dat denk ik wel. Want op zich, de flow zit er nog een klein beetje in van het uh, origineel van, van Jive Talking. Want het grappige was, hoe ze ook aan, de, aan die plaat gekomen zijn. De Bee Gees toen de tijd, die moesten dus, uh, volgens mij was het Maurice uh, Gip, die werkte in een studio. Alleen die moest dus elke dag, als hij daarheen reed, reed hij uh, over een grote Amerikaanse uh, brug reed die, uh, heen die helemaal opgebouwd was ook van die platen waar je overheen uh, rijdt. Mm -hmm. Daar heb je ook ooit wel eens, denk ik... als, je misschien, als jij misschien richting Friesland rijdt... dat je misschien nog van die ouderwetse bruggetjes tegenkomt... maar van die platen, als je dan oprijdt... Dof, dof. Oh, wat heb je een primitief beeld van Friesland. Ja, van allemaal bruggetjes misschien wel, zijn. Maar ja. ik snap
0: het wel vaak van die binnendoorweggetjes... Ja, die, die kleine bruggetjes hebben, Ja, precies.
1: hebben wij zo lang gehad bij, bij Heusden, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, ik begrijp wel wat je bedoelt, ja. ja.
1: En elke dag reed hij dus over die brug... naar de studio en ook weer naar huis toe. En dan zat hij in zijn auto... Oh. Hij kreeg het door en als hij naar water leeft, zo. Nee, hey, hey. Ja, this is your jive talking. Dat is een beetje het Guus verhaal. Ik moet meteen denken aan. Deng. Ja, ja, dat is, dat is ook gewoon op de maat
0: van de trein. Dat is er ook door, althans, dat is misschien een mythe hoor. Maar ik weet niet dat de ontstaansgeschiedenis achter Deng ook was. van. Hij zat letterlijk in de trein en het is inderdaad dat Kedenkedenk, Deng dat je hoort in de trein. We wist ik niet dat dat bij deze ook was. Leuk zeg. En nogmaals, origineel
1: en remake, allebei topplaten. Allebei topplaten, inderdaad. Ja. Het volgende, ritje graag. Nummer 7.
0: met Alone geschreven door Ben Steinberg en Tom Kelly. En ja, en dit is de eerste, maar zeker niet de laatste powerballad die we tegenkomen. En ja, als je dit liedje hoort, dan is dat die ene noot die op het einde zit, waar iedereen op wacht. Dat is ook als dat liedje live wordt gespeeld. Je kunt daar uiteraard live op van zitten, want deze geweldige live band ook. Die ene noot op het einde, daar merk je gewoon het publiek. Dat is een beetje zoals bij I Will Always Love You, weet je wel? Dan heeft, als met Whitney Houston dat zingt, dan zit er op een break, en dan weet je. Daar komt die noot. En deze heeft dat ook die ene hoge noot... die zij ook live fantastisch weet te zingen. En dan gaat het publiek volledig uit zijn dak. Maar dit is nou typisch zo'n ballad. Het begint met een pianootje. Bouwt dan op en dan ineens... Boom, komt de gitaar erin. Zakt het weer in en bouwt het naar een crescendo, gitaarsolo. En weer terug naar het einde afbouwen. En dit is gewoon een van de vetste power ballads die er is. En ik weet dat er ook mensen zijn... in Amerika is dat in ieder geval geweest. Daar is een organisator geweest, die heeft een aantal feesten georganiseerd... waar alleen maar powerballets werden gedraaid. En die waren super succesvol. Want het, liedje, het punt met powerballets, je kunt er niet op dansen. Maar Total Eclipse of the Heart is er ook, een, denk ik, het beroemdste voorbeeld van zo'n beetje. Het zijn liedjes die je zo van A tot Z helemaal kunt meezingen. En dat is best een bijzondere ervaring. Heb jij iets met hart? Want het is rock. Ik weet dat dat niet zo jouw ding is, maar wat, wat
1: is jouw beeld? Wat zijn jouw gedachten bij dit liedje? op het moment zelf, toen de tijd in uh, 1987, ik hoorde het wel regelmatig, want dat kwam, omdat hij op een uh, op een cassette stond, en die zat voor staartrekking. <laughs> oh jee, guilty pleasure. guilty pleasure inderdaad. En ja, je hoorde het wel zo, en denk van, ja, 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 maar pas, pas later, ja, de laatste twintig uh, jaar of zo, ben ik het meer gaan waarderen, hè? want op een uur je koopt wel ook wel eens, uh, je koopt wel eens uh, CDs, toen de tijd ook, dan. En dan heb je ook van die verzamelste CD's met, uh, ja, zoals jij omschrijft, die, uh, die power rock. En dan uh, denk je toch van, ja, toch is het eigenlijk toch best wel een vet lied, hoor. Nou, dat doet mij deugd om dat te horen, inderdaad. Want uh, ja, het is muzikaal gewoon
0: heel goed. Het zijn ja. ook wel bijzonder, dit zijn twee vrouwen. Het is overigens een band waar ook mannen bij zitten. Dus het is niet een vrouwenband, maar de twee gezichten van de band, dat zijn de zusjes en, en uh, Nancy Wilson. En uh, die zijn... Wel echt voorvechters behoren eigenlijk tot de pioniers... als het gaat om rock en vrouwen. Want vrouwen zijn daar lange tijd een beetje op de achtergrond gebleven. En zij hebben echt een belangrijke rol gespeeld... Eh, als, als voorbeeld van een volgende generatie vrouwelijke muzikanten... die ook de rockkant opgeven. Maar de videoclip, heb je die nog heb je die gezien of niet? Nee, volgens mij
1: niet. Nou, daar
0: nee. zit toch wel een dingetje achter. En het zegt iets over het seksisme van de jaren tachtig. Want uh, de zangeres en voortreffelijke zangeres, maar vond men... dus was een beetje klein en die zag er een beetje dik uit. Terwijl de zus, Nancy, de blondine, was lang, blond... Uh, ook wel volop tueus. dus die lieten ze dan zo'n lange leren jas omdoen... en zo nu en dan lieten ze die vooroverbuigen voor de camera... en die gaat op de grond liggen en dan met die gitaar rond haar kruis... en dan gaat het zo omhoog, zullen we zeggen. Dus er zitten heel veel van dat uh, seksueel getinte beelden zitten erin. Alleen... De zangeres zelf komt relatief weinig in beeld en alleen in close-up. En daar hebben ze achteraf ook gezegd van goed, het verkocht. Want ja, MTV was natuurlijk vooral voor puberale jongens... en die vinden dat geweldig om zo'n sexy vrouw te zien. Maar het was wel zoiets van, ja, je ziet er niet sexy genoeg uit... dus we wijzen je eigenlijk af. Terwijl ja, terwijl en de zangeres was. Dus die videoclip, ja. een beetje gemengde gevoelens erbij. Ah, maar heeft er niet,
1: niet steeds in de weg gestaan van een gigantische hit... want dat was dit wereldwijd wel. En een klassieker. Oh, dat is eigenlijk een klein beetje een, een, een voorloper zo van het, uh, het Millie van Nelly verhaal. Wordt vervolgd wellicht nog, Jan ja kennende? Ja, 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 ja. Spoiler alert, spoiler alert, <kugt> Millie van Nelly. Ik denk, dat, ik denk wel dat het gaat gebeuren. Dat zou zomaar kunnen. We gaan lekker door met... Nummer 6. Some people they tease one another, take pride on themselves.
0: Dan Some People, geschreven door Alan Tierney. Wie had kunnen denken eigenlijk eind jaren zeventig... dat Cliff Richards in de jaren tachtig nog een, een grote hit zou hebben. En, moet ik zeggen, een goede plaat. Goed gezongen ook en iets wat heel goed bij zijn stem past... Want ja, Cliff Richards is begonnen als het Britse antwoord op Elvis Presley. Is toen een beetje de goeroe geworden van... Nou, dat is een beetje overdreven, maar wel. Uh, hij heeft twee keer meegedaan aan het Eurovisie Songfestival. Is na Johnny Logan de meest succesvolle. Want hij is één keer tweede geworden met Congratulations in 1968. En in 1973 is hij derde geworden met Power to All Our Friends. Heel goed liedje trouwens. En eind jaren 70 werd hij een beetje ten dode opgeschreven. En opeens was daar Comic Relief. Dat is voor dat is een televisie special voor het goede doel in de tijd dat de Young Ones groot waren. En de Young Ones, dat was vernoemd naar een liedje van Cliff Richard. En die hebben toen ook als grap, want dat was het onderdeel van die inzamelingsactie... hebben ze toen een cover gemaakt van een liedje van Cliff Richard, Living Doll. En dat liedje maakte dan de min of meer afgeschreven Cliff Richard opeens weer hip. En ineens had hij ook weer een hit. En ik vind Some People een plaat die, waarin die zachte, warme stem van hem... geeft het ook weer iets... Iets romantisch, ook wat zwoels, wat heel goed past bij dit liedje. Ik vind hem ook echt de jaren tachtig
1: plaat. Dus je ziet dat die is meegegroeid naar de jaren tachtig. Wat vind jij? Ja, ook. Ja, zeker weten. Uh, ja, ook gewoon een, uh, ja, een, goede, een goede plaat. Echt een, ook een luisterplaat. Hm? Dus ja, het is geen, geen partybanger. Uh, Als je in de auto uh, opstaat, dan denk ik zelf dat ik hem nog een, een standje harder uh, zet, de radio. Ja, is echt een top radioplaat. Ja. Wat is jouw beeld bij Cliff Richard eigenlijk in het algemeen? Want hij heeft zoveel fasen doorlopen.
0: Hoe kenmerk jij Cliff Richard?
1: Ja, nog wel een beetje nog van die meer, ja, van die meer ouderwetse muziek... nog uit de jaren zeventig. Uh, en de samenwerking met, uh, met de jongmans uh, natuurlijk. Dat hij zich ook uh, ja, gewoon zo leent om met zo'n project mee te doen. Ja, en het aardige is van Cliff Richard... die heeft zich al jaren...
0: en doet hij nog steeds trouwens... die maakt zich al jaren hard voor um, gelijke behandeling van oude artiesten. Want Cliff Richard was afgeschreven niet zozeer op basis van zijn muziek als wel op iets wat veelvuldig gebeurt en nog steeds van je bent te oud. Dus onlangs was er een documentaire, misschien heb je hem gezien, dat ging ook over uh, Nederlandse artiesten die de 60 waren gepasseerd. Uh, en daar ging het ook over. Lois Leem zat er bijvoorbeeld in. Die meiden zijn achter in de 50 En die zeiden we hebben een dijk van een plaat gemaakt, maar... Ja, willen we die ergens pluggen, dan wordt van tevoren al gezegd... zonder dat er geluisterd is, oh, jullie zijn die van de jaren tachtig. Jullie zijn uitgerangeerd. Dus er wordt gekeken naar je leeftijd en niet geluisterd naar de muziek. En Cliff Richard heeft zich daar altijd hard voor gemaakt. van Waarom wordt de muziek van 60 plus dus eigenlijk niet serieus genomen? Dat streelt hem wel, vind ik. De muzikale
1: nieuwsfeiten van het jaar...
0: Natuurlijk gebeurt er ook van alles op het gebied van muziek. Dit zijn
1: wat muzikale
0: nieuwsfeitjes uit het jaar 1987.
1: Het toonaangevende Britse muziektijdschrift New Musical Express... roept Terence Darby uit tot de New Prince of Pop. Ook in Nederland doet hij het goed. Zijn tweede single Wishing Well behaalt de eerste plaats in de Nederlandse top 40. Madonna wordt de eerste vrouwelijke
0: artiest met vier nummer één hits... in het Verenigd Koninkrijk met La Isla Bonita. Het zal bij lange na niet haar laatste nummer 1 hit zijn.
1: In juni schrijft Whitney Houston geschiedenis. Zij wordt de eerste vrouwelijke soloartiest... wiens debuutalbum binnenkomt op de eerste plaats in de Billboard Chart. I Wanna Dance With Somebody is op dat moment over de hele wereld een enorme hit. 27 juli 1987 staat in het geheugengegift van iedere Rick Roller... want het is de dag waarop Never Gonna Give You Up van Rick Astley wordt uitgebracht. Michael Jackson vestigt in september een wereldrecord door in één week voor meer dan een half miljoen mensen op te treden in Wembley Stadium. En dit jaar wordt afgesloten door Henk Spaan
0: en Harry Vermegen alias de V-Boys. Koud, hè, wordt de eerste Nederlandstalige rapplaat die de top 20 haalt. Ik vermoed dat dit een inkoppertje is, maar uh, wat is jouw nieuwsfeitje? Koud, hè? <laughs> dat zijn ze weer.
1: Jawel, Henk Spaan en Harry Vermegen. Ik moet gewoon toegeven, de plaat vind ik ook gewoon goed. Je het, kent hem ook helemaal uit je hoofd, hè? Ja, het raakt, het raakt op alle fronten Raakt het ook gewoon waar het over gaat. De groove die erin zit, is gewoon uh, goed. Een, uh, een, break, een break met wat uh, sample stutter. En, een, uh, ja, uh, en op een uur ook een, een, een instrumentale solo. En het laatste wat ook helemaal gesampeld is. En het mooie was nog dat Harry Vermegen had gezegd... want die hoorde ook ergens iets van rap. Van kom jongens, daar moeten we iets mee doen. En dat hebben ze dus gedaan. En dat werd dus gewoon een, uh, ja, een leuke... Uh, een leuke hit eigenlijk, uh, Koud, hè? Waar ze altijd goed zijn geweest... is een combinatie van
0: satire en van de merchandise. Want het liedje, de hele tekst gaat eigenlijk over het feit... dat wij Nederlanders altijd zeuren over hoe koud het is. Dus ze hebben ook onderling van die verwensingen, van die, van die verwensingen, zo van... Uh, neem jij die vogels in, uh, in wat was het weer? De beeld, nog serieus. Dus het is constant gemekkeren over het nieuws. En je had natuurlijk in de tijd ook de beroemde mutjes hè? De koudhemmutjes
1: Mijn vader had er eentje. Jawel, jawel.
0: In het mooie geel en blauw. Ja, en, en daar waren ze wel meestelijk in, om dat ook uit te buiten. Want uh, hebt, later heb je ook nog de, bij de Elfstedentocht, of bij de, bij de nieuwjaarsduik daar had je weer van een, een worstenmerk, zullen we zeggen. Had je ook weer ja. mutjes. Die hebben dat afgekeken, denk ik, van, van Spanje ja, en Vermegen. Ja,
1: maar hun waren ook gewoon heel goed in one-liners. Want op straat, ja, iedereen riep naar elkaar koud, hè? <laughs> en ook bijvoorbeeld kopje koffie glazenwasser. Nou, hoe, hoe, dat ja, niet ja, af. Ja, ja, precies, ja, precies. Ik wil zeggen, in de jaren 80, denk ik, als je als, uh, als glazenwasser aan, aan het werk was... Nou, als je voor elke keer dat je dan toegeroepen kreeg van... kopje koffie glazenwasser, een gulden kreeg... Dan was je waarschijnlijk al, uh, al vroeg met pensioen. Ja. En koud, hè,
0: het is natuurlijk een heel gewoon zinnetje. Maar als iemand het zegt met een, een beetje uh, sardonische stem. Zo koud hè. Denk je gelijk ja. inderdaad aan, uh, aan Spaan en Vermegen.
1: Ja, en het werd nog uh, een beetje nog... Ja, de, de, ja, de bekroning op het werk was eigenlijk uh, van koud hè. Dat was eigenlijk tijdens de, tijdens de Olympische Spelen van uh, 1988... had Yvonne van Gennep een hele muts op. Waar stond dan... Goud, hè?
0: Ja, 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 ja. Want dat was overigens ook nog wel een aardige prestatie. Maar Yvonne we van Gennep we komen in 1988 wellicht nog op terug, ja. Hey, wat mij betreft, ik vind het altijd goed... dat wij de clichés proberen een beetje te vermijden. Dus uh, we gaan het aan zich niet hebben over Never Gonna Give You Up. Dat is teveel in een inkoppertje, maar hier wordt hij genoemd. Ik vind toch dat we Rick Ashley niet volledig kunnen negeren. Vooral omdat de Rickroll nog steeds
1: een fenomeen is. En ik heb lange tijd niet geweten wat een Rickroll was. Weet jij het? Ja, dan uh, wordt je eigenlijk uh, heel erg uh, nieuwsgierig gemaakt voor een, uh, een itempje of voor een, uh, of voor een liedje of zo. En dan, en dan klik je erop en denk je, nou komt ie. En wat krijg je dan? Never, Never gonna, gonna give you, give you up. up. Never, Never gonna, gonna let you, let you down.
0: <laughs> en hoe dit nou een fenomeen is geworden, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat Rick Ashley daardoor gewoon ineens weer volop in het nieuws was... En die, die, ja, die genoten er
1: ook al van. Die vond dat gewoon leuk. We hebben hem samen gezien. En hoe, de, en hoe hij dan gewoon een persisch van zichzelf... op het podium neerzet met die liedjes. Rick Ashley die uh, vond ik trouwens wel wat
0: onderschat. Ik vond zijn, het album dat hij solo maakte... althans zonder startkeken en Waterman... daar werd hij een beetje afgeschreven. Maar zo'n liedje als Cry for Help... vind ik helemaal zo slecht nog niet. Alleen die, die lange haren denk ik dan... ik weet het niet... Maar ja, Rick Astley, als je het toch over de jaren 80 hebt, die, die, die mag je gewoon niet. Je moet hem genoemd hebben. I'm never gonna give you up. We gaan hem niet uitgebreid bespreken. Maar de Rickroll, één ding kunnen we zeggen: 35 jaar na dato, Rick Astley is live en kicking. Zeker weten. De muzikale
1: nieuwsfeiten van het jaar en we gaan weer terug naar onze muzikale top 10 van 1987. Dit is. nummer 5.
0: Allee. Met It's a Sin, geschreven door Neil Tennant en Chris Lowe. Oftewel de Shop Boys zelf. En ik vond al voordat wij hier aan begonnen... Shop Boys, we hebben ze live gezien trouwens ook nog. Maar daarover zo meer. Shop Boys is gewoon een van de, van de artiesten ook van de jaren 80 en jaren 90 natuurlijk. En ze hebben zoveel vette hits gehad. Maar dit is zeker nu, want we hebben nog redelijk recente serie It's a Sin... is dit gewoon weer een gigantische hit geworden. En denk ik dat dit misschien wat liedje is wat ze weer bij een nieuwe generatie bekendmaakt. En het, is, het heeft alles wat typisch Patch up Boys is. Hè? Echt die scherpe drums. Dus, uh, en ook die stevige productie, waar weer laag op laag komt... bouwt naar een crescendo, heel dramatisch. En het hele idee van It's a Sin... wat waarschijnlijk ook een link heeft met de homoseksualiteit... dat zit er eigenlijk al in. En het eindigt dan ook nog een keer heel emotioneel... met een heel snel gesproken Latijns uh, uh, gedicht op het einde... Uh, het is gewoon dramatiek melodrama omgezet in muziek. En dit is gewoon wel een van de grootste en ik denk meest beklijvende hits van de Patcher Boys, toch?
1: Ja, vanaf het begin ervan meteen de energie erin. En wat je zegt, laagjes, de laagjes, de, de fijne sound. Ja, ik vond het helemaal uh, mooi. En om een beetje in jouw, uh, in jouw vraagstelling uh, te blijven van uh, het, uh, het draaien. Ik heb die regelmatig uh, gedraaid toen ik in, uh, in een game-minded clubje draaide... En daar werd het toch altijd heel goed ontvangen zo. Want je hebt wel eens ja, mensen vragen een plaat aan... en denk ik, ja, de enige die het mooi vindt... is die persoon zelf. Maar eh, nee, ook gewoon een, een regelrechte floorfilter... waar ik ook eh, met, mijn, eh, met mijn lichtinstallatie eh, die daar eh, hing. dat ik ook helemaal, eh, ook helemaal los kon met, eh, met scans en pars... en, en stroboscopen, lasers, alles... Ja, hij duurt ook, als ik me niet vergis, want ik heb hem op single gehad,
0: duurt hij 4 minuten 51. Ja. Wat heel lang is voor een single. Ja, dat wel, maar ik vind, hem geen, ja, ik vind hem geen seconde vervelen. Nee, maar het is wel zoiets van, je kunt de single-versie opzetten en dan heb je even een beetje rust als afdistjop. Als <laughs> ja. Maar is het de enige, want je zei een beetje een de minded Club en Patch Boys wordt toch wel gelinkt ook aan de gay scene, is dat uit die periode jaren 80 en jaren 90, is zin zeg maar de, de enige plaat van de Patch Boys die je in, in zo'n club zou kunnen draaien?
1: Nou, ik heb ook met regelmaat uh, de cover gedraaid van uh, The Boys, uh, Go West. Go West, ja natuurlijk. Dat is mis maar, misschien nog wel. Maar grotere die is klassieker. Ja, 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 maar die is ook gewoon als je die opzet en dan over zo'n grote installatie van een paar uh, kilowatt, dan, dan komt ook heel de energie van die drums en zo uh, naar boven dat die lekker aangedikt waren. Ja, ik, ik moet zeggen als het gaat om covers, The Pet Boys hebben natuurlijk ook Always
0: on My Mind gedaan hè, en die vind ik en, ook fantastisch, vooral en de albumversie. Ja, ja
1: precies. En dan en dan denk ik wel met Always On My Mind dat je je wel op, op glad ijs begeeft. Want als je daar een twist aangeeft die het publiek niet nie, nie accepteert, ja, dan ben je afgeschreven. Ja, het is een
0: zoetsappige bellet en ze hebben gewoon een dansknalletje van gemaakt. En toch zit daar. De, dat heeft ook wel te maken met Neil Tennant's stem. Die heeft iets melancholieks. Ja. Bij It's a Sin hoor je dat ook. Je hoort het drama, je hoort een stukje melancholie. En dat maakt het ook een liedje als Always On My Mind. Wat een. Een, een soort treurige onderlaag heeft. Hoewel het natuurlijk een liefdesverklaring is. Maar die, die melancholie die blijft erin. En ik vind het echt sowieso de beste
1: Elvis cover, durf ik te zeggen. En Patcher Boys, ja nou goed. Ja, Wij zijn er allebei wel een fan van. Jazeker, want uh, ook een, uh, ja, misschien een plaat die ook wat, uh, misschien wat onderschat wordt... is uh, Opportunities. Let's make lots of money. Ja, later nog een keer...
0: Uh, was dat bij een EK of een WK? Dan hebben ze nog een keer... la 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 la. La, 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 la. Dat is trouwens een misverstand. Hé, hey, hey, hey. Nederland. En ik dacht echt, oh, dat hebben ze gehad van de Petje Boys. Want daar zit het ook in. En tada, la, 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 uh, money. En ben ik later pas achtergekomen dat Rama een liedje had. Dat heette na 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 na. Na 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 hey, hey, goodbye. Dus toen dacht ik, oh, het is dus eigenlijk van Rama. En daar ben ik recent achtergekomen dat Bananarama... dat liedje weer gecoverd heeft van een vrij obscure band uit de jaren 60. Dus het komt, uiteindelijk komt dat dan goed. Maar we zijn ook nog samen naar een concert geweest. Ik heb ze twee keer zelfs live gezien. Maar we zijn één keer daar samen naartoe geweest.
1: Ook met Benny erbij, met z'n drieën. Wat kun jij je nog herinneren van dat concert? Dat wij op een duur binnen waren en dat wij elkaar zo aankeken... zo als audiofreaks van, nou, dit geluid, dat klinkt wel heel erg mooi... En toen eh, keken we later op een, op een recensie van een, van een popblad... Eh, waar echt specifiek het geluid werd beschreven als zijnde zeer goed. Ik had ook
0: het idee, het was in de raai... Dat daar ja. de akoestiek ook wel goed was. Het was een, eh, ik, ik kan het niet goed voor de geest halen. Ik weet wel dat het een beetje uitzag als een bioscoopzaal. Dus het ja. was niet zoals bijvoorbeeld um, de Heineken Music Hall. Het uh, heette tegenwoordig iets met een Aasta geloof ik, of zoiets. Die namen veranderen allemaal, maar iedereen weet wat ik bedoel. En Ahoy en zo, dat zijn meer van die grote speelpaleizen. <lacht> ik moet ineens aan Tippy denken, dat bedoel ik niet. Maar het zijn van die, van, die, van die grote hallen waar dan muziek gemaakt wordt. En de daar lijkt echt... Net zoals een beetje jouw studio hier... dat er alles aan gedaan is om te zorgen dat het geluid... zo goed mogelijk naar voren komt. En dat vind ik ja. toch wel een vereiste. Daarom zie ik ook liever concerten in wat kleinere zalen. Ja. En dit was wat dat betreft... maar ook gewoon qua, qua beleving en qua show.
1: Dat is wel een van de vetste concerten die ik gezien heb. Ja, want ze waren nog heel, heel veel bezig met, uh, met, van die, met van die visuals uh, op de achtergrond. En op een uur met ook gewoon het kon zitten, het kon staan... dat er op een uur ook gewoon een beetje zo opgeroepen werd van... jongens, kom lekker naar voren toe, even feest maken. Nou, volgens mij was het andersom. Ik weet nog wat hij zei. Dat zal ik nooit vergeten. Uh, ze speelde op een gegeven
0: moment uh, uh, Minimal. m i n A m e l Minimal. En toen stond een aantal mensen stonden op van hun stoel... en die gingen naar voren. En toen zei Neil Tennant, die zei het van oké, okay, we we'll continue now. Perhaps a little less civilized. <lacht> een beetje minder beschaafd. Waarbij ik de indruk had dat hij eigenlijk liever had gehaald... dat de mensen bleven zitten. Wat wel opvallend is, want ja, Patch Boys is pure dansmuziek natuurlijk. En je zou denken, dan wil je toch graag dat mensen gaan dansen. Dus het was sowieso wel bijzonder dat zij in een theater speelden met zitplaatsen. Ik heb ze trouwens nog een keer gezien, nog niet zo lang geleden. Dat was naar aanleiding van een album Super uit 2015, als ik me niet vergis. Dat ben ik bij mijn zus geweest in 013. En, ja dat is het mooie die, die, die gasten die die gaan gewoon mee met hun tijd dat was visueel zo'n fantastische show dat ik echt denk die lopen gewoon die blijven gewoon altijd de concurrentie in de nieuwe generatie een klein stapje voor en het leuke was ken je die punt hoeden nog in de tijd van van Vary, in de tijd van uh, go west want daarvoor hadden ze voor die hele hoge hoeden liepen ja. gewoon gasten rond met de brillen en met die hoeden dus je ja. ziet dat zij ook gewoon het gebied van ja. kostuums dat zij dat enorm goed, invloed hebben ja ja. ja. Ik... Boys, als je eens een keer live kunt zien. Ook al lopen die al, dit is een typisch geval van: oké, okay, ze lopen al bijna 40 jaar mee. Uh, ruim 35 jaar moet ik zeggen. Maar die gasten die doen nog steeds met iedereen mee. Die zijn altijd iedereen een stapje voor. Gaat dat zien als je die kans krijgt. Pat Boys.
1: En door met nummer 4. 5, 5.
0: You're all, I need to get by. No one else can make me cry. The way you do, baby. You'll be 40 and maybe tomorrow. Ja, dit is nou zo'n apart verhaal, want... Uh, UB-40 kennen we vooral van de covers. Hè? Als je denkt aan hun grootste hits... Nou ja, dan denk ik dat je Red Red Wine bedenkt. En I Got You Babe. Uh, maar ze hebben sowieso een heel album gemaakt met allemaal covers. Dus uh, het idee van mij was altijd UB-40 is een coverband. En toen kwam Maybe Tomorrow. En toen dacht ik... Hé, hey, ze kunnen ook eigen liedjes schrijven. Vet ook nog, want ik vind het een van de leukste liedjes die ze hebben gemaakt. Ik denk, nou, dat is fijn. Dat kunnen ze dus ook. Alleen ter voorbereiding op deze podcast had ik dit liedje gekozen. Ik dacht met dit verhaal van, goh, ze kunnen toch wel goed eigen liedje schrijven. En dan zie je de componisten en dat blijkt de corporation te zijn. Ik denk, die naam ken ik. En dat linkte ik met Motown. En jawel, ik heb met jou doorgestuurd. Het origineel is van... The Jackson 5. Juist. En wij hebben hem geluisterd. En we hadden het eerder al over uh, nou, was er, oh ja Fally Jackmaster Funk. Hadden we nog zo'n discussie over, ja is het nou een cover, ja, ja of nee? Ja,
1: cover, remake, remix, uh, ja.
0: zoiets. Dit is wel een cover, ja. maar als je het origineel hoort... dat is echt een, een vrij zoetsappige ballad met een heel ander ja. akkoordenschema ja. ook. Uh, en ik moet zeggen, deze versie is gewoon veel vrolijker, dat sowieso... Ja. En heeft zo'n heerlijke groove. Ja. En ik vind hem echt een geval van... de cover is aanzienlijk beter dan het origineel.
1: Ja, ik vind dat uh, UB40 de kunst verstaat... van het, uh, het toegankelijk maken van oudere songs. En dan op zo'n manier... dat het ook echt gewoon ja, in mijn ogen ook verbetering is. Ja, Ubi-40 hebben echt de reggae commercieel weten te maken.
0: Als je denkt aan reggae, prima Bob Marley, natuurlijk grote invloed. Maar als je kijkt puur naar de, de populariteit van reggae... denk je dat Bob Marley nu niet zo populair was geweest zonder Ubi-40? Of ga ik er verder in?
1: Uh, ja, ik zeg het en het ik begin al te twijfelen. Het is een beetje een grijs gebied, alleen, ja, je weet ook hoe het gaat. Uh, de echte die-hard uh, reggae-fans, uh, ja, die vinden Ubi-40 geen reggae. Nee, maar wij vinden het gewoon mooie muziek. Ja, je hebt inderdaad de die Ja, Terwijl, uh, het is wel een multiculturele groep. Dat scheelt
0: ook wel. Het is vaak het idee van, het is weer Jamaicaanse muziek... en dan gaan blanke Britten die gaan er weer mee aan de haal. Terwijl het punt juist is dat die mannen van Jubiforte... die kwamen uit een wijk waar heel veel verschillende culturen wonen... en waar dus heel veel Jamaicaanse muziek gedraaid werd. Dus voor hun was dat gewoon... De muziek uit hun wijk en niet Jamaicaanse muziek. Er wonen nog veel van Jamaicanen bij hun in de wijk. Maar ik vind het vet aan dit liedje is: het knalt er gewoon in. Weet je wel? Terudip, Meteen komen die blazers erin en het is los. Dat vind ik zo gaaf.
1: En we zijn aangekomen bij de top 3, nummer 3.
0: Uit Duitsland moet ik zeggen. Met Still Loving You. Geschreven door Rudolf Schenker en Klaus Meine. En als je het over powerballot hebt. Dit is er wel eentje. Ik moet van tevoren even een disclaimer doen. Want ik heb de video gekeken. En ik heb een versie. En dat is de oorspronkelijke versie. Die is vijf minuten nog wat. En de kracht van dit liedje is. Niet alleen dat het opbouwt. Want dat begint met alleen een gitaar. Heel dramatisch ook. En dan komt die zang erbij. En dan bouwt het op. Komt er zo'n... Zo'n weemoedige gitaarsolo die dan toeleidt naar dat crescendo van het refrein. Maar in de versie die ik heb, krijg je aan het einde, als het helemaal losgaat, zakt het weer in. En dan bouwt het opnieuw op. En dan krijg je pas die solo. De single-versie van 3,5 minuut, die doet dat stapje terug niet. Dat is alleen maar opbouwen, opbouwen naar een crescendo en dan blijft het hangen. En het is juist die afwisseling van heel hoog in één keer weer terug. Dat vind ik het mooiste moment van dat hele liedje. Dus als je dit liedje gaat naluisteren. Pak de versie van 5 minuten 51 of zoiets en niet die van 3 minuten 46. Die is echt veel zwakker en doet het origineel geen recht aan. Is dit iets voor jou? Luister jij Want je, je hebt hier over het algemeen niet veel mee, maar wat vind je van dit liedje?
1: Ja, ook uh, ja, een goede, een goede powerballet. Want uh, ja, ik herinner me een keer weer een uh, eventjes een stuk uh, nostalgie. Dat was namelijk uh, toen ik uh, radio maakte op een uh, op dinsdagavond tussen 7 en 9. Dat na mij zat het programma. Dat was dan uh, met uh, allemaal uh, ja, een soort van balladprogramma. Met, uh, met love songs en zo, en ook wel power ballads. En daar werd deze plaat ook wel eens geregeld gedraaid. Ik kan ik me heel goed voorstellen. Ik vind het een van de mooiste
0: platen uit die periode. Ik kan niet anders zeggen. Steengoede platen. Zo anders. En wat ook wel bijzonder is, Scorpions niet te verwarren... met de Britse Scorpions trouwens, die Hello Josephine... ergens in 1970 hadden uitgebracht. Maar deze mannen die waren ook al gewoon al sinds jaar 1970... Aan de weg aan het timmeren. En dit was eigenlijk dan bij het grote publiek. Een grote doorbraak, hoewel ze begin jaren 80 al niet hadden gehad met Rock You Like a Hurricane. die ieder rocker ook wel kent. En als je die videoclip kijkt, het is wel grappig. Het viel mij nou pas op, want ik ben ook wat meer bekend geworden met Ronnie James Dio. En ik zie nou de zanger van van de scorpions erin. ik denk, dat is net Ronnie James Dio. En dan zie je de gitarist, dat is wel grappig... dat is bijna een cliché... met zo'n strakke witte broek... met rode verticale strepen... een t-shirt met afgescheurde mouwen... en zo'n gitaar met alleen maar gehoekte... met allemaal van die hoeken daarin. Dus echt zo'n typische... Ja, bijna zo'n persiflage-achtige uitdruk hebben ze dan. Maar dit liedje is zo mooi gezongen... en dit is echt een brok in de keel liedje. Van ik denk, ja, als je toch een powerballet gaat rijpen, feest. In vredesnaam, rappen
1: feest, überhaupt gaat draaien, pak deze. Maar nu zeg ik misschien iets uh, misschien iets gek, zeg maar. Zou die ook een beetje in een rijtje kunnen scharen met, uh, met Burning Heart van uh, Vandenberg? Nou, Burning Heart is geen ballet. Nee, van de uh, Burning. Oh, oh,
0: sorry, ja natuurlijk. Ja, je hebt gelijk. Ik, ik, ik Burning Heart en denk ik eerst aan Survival ja, ja, van ja ja, ja. ja, ja, ik vind het ook wel wat hebben van Stairway to Heaven. Ja. Omdat dat die opbouw heeft. Burning Heart is inderdaad ook eentje dat begint met alleen een akoestische gitaar. Dat is ook heel klein. En bouwt dan op. Ja, dat is een goede vergelijking. Als we het toch hebben over het Nederlandse power ballads. Vandenberg. Even een shoutje naar Vandenberg. Daar kan ik zeer goed mee leven. En er zijn al mijn vijf liedjes achter elkaar geweest. En daarmee zijn we bijna toegekomen aan onze nummer één.
1: Nummer twee. I like Roy George met Everything I Own. Geschreven door David Gates. Alweer een reggae cover. Ja, alweer een, een reggae cover. Maar ik vind het in geen geval lijken op Juby uh, 40. Andere sounds, andere klank en ook qua, qua vocals vind ik het geen, uh, geen gelijkenis hebben. Ja, yeah, Maybe Tomorrow is, is meer uptempo. Het is een stukje
0: sneller ook. Het ja. lijkt meer geschreven voor de dansvloer en Everything I Own is wat... Uh, wat, wat relaxter, meer laid back, toch? En wat minder elektronisch klinkt het ook. Ik vind bij Ubi-40,
1: hoor je toch wel de gecomputeriseerde drums. En dat heb je hier niet. Ja, Ubi-40 klinkt wat, uh, ja, hoe zeggen ze dat? Het uh, klinkt wat gelikter. Uh, ja, ja gekunsteld. Mm, het is niet negatief, toch? Nee, nee, daar zijn misschien de producers gewoon uh, langer aan het werk geweest om er helemaal zo'n zo gladde sound uh, te geven. Ja. Uh, ik heb het origineel geluisterd, jij ook, hè?
0: Ja. Want dat wist ik ook niet eigenlijk. Ik ben gewoon eens gaan kijken naar... Uh, ja, want het was eigenlijk omdat ik zag dat Maybe Tomorrow een cover was... dacht ik, zou Everything I Own ook een cover zijn? En jawel, het is oorspronkelijk van Brad. En die ken ik alleen van een heel zoetsappig liedje... dat echt zo'n candlelight liedje is, If. Ik ga het niet proberen te zingen, maar luister maar eens naar. De kans is vrij groot dat je hem kent. En het is totaal iets anders dan dit liedje. En deze update, ik moet zeggen... hij is inderdaad leuk,
1: die versie van Boy George. Ja ook gewoon door de, door de emotie die Boy George met zijn stem in het nummer legt. Ja, wat ik het knappe vind aan Boy George is... hij is geen geweldige
0: zanger. Ik kan ermee door, zullen we maar zeggen. Ja. Dat is wel een beetje jaren tachtig, maar het gaat vaak om persoonlijkheid. Madonna is ook geen grootste zangeres... maar die heeft haar persoonlijkheid toch heel veel hits weten te scoren. En vooral dat doorzettingsvermogen. Boy George is ook iemand die wilde ster worden... Die is begonnen als, althans, die heeft zijn debuut op televisie gemaakt als danser uh, bij Top of the Pops. Dan was hij meteen al de opvallende verschijning die hij begin jaren tachtig was. Heeft vervolgens een imago zichzelf aangemeten, waarmee hij wist gewoon, daar krijg ik publiciteit mee. En die band, dat moet gezegd worden, ja, alleen een bijzondere uitdruk is niet voldoende. Een liedje als Karma Chameleon, een jaren tachtig feest zonder Karma Chameleon, kan dat? Het is, dat is echt zo'n plaat, van. ik denk, ja, dat, dat, is, dat is een. Sting goede jaren tachtig plaat. And ja. Do you really want to hurt me? Ja, lekker fris. Ja, mooie sound. Dus de muziek is gewoon heel goed. Ja. En Boy George had hier een beetje de overgang gemaakt naar dat, dat androgyne. Met uh, de, het hele grote overdosis make-up. Die, die uitbundige kleding en die hoge hoed en de lange haren. En hier was hij wat conventioneler, maar zat altijd nog een beetje op die scheidslijn. Van is het een boy of
1: is het eigenlijk een girl? Dat heeft hij bewust ook in stand gehouden. Hè? Ja, en uh, ja, ik ga het weer een keer zeggen. Ik heb uh, nog even wat, uh, wat, uh, wat playlistjes uh, nagekeken. En, uh, en, moest, en uh, ja, deze plaat van Everything I Own van Boy George... die zit zelfs in de jaarmix 1987 van Peter Slaghuis. Jeetje, daar, daar moet die ook wel helemaal aan het begin zitten, zou ik zeggen. Want Sledgehammer
0: hadden we het eerder over. Die zit helemaal aan het begin van 1986. Ja, en die is volgens mij ietsje sneller
1: nog dan Everything I Own. Maar die was van Ben Liebrand. Oh, ja, oké. Okay. Die, die mix... Maar bij Peter Slaghuis, dus een mix van de, van de Bond van Doorstaters, zat hij ook inderdaad wel vrij aan het begin. Dat ja, moet ook wel. Ook wel een leuke plaat, want zoveel van dit
0: soort platen had je eigenlijk niet. Nee, Jij ja, je had een ja. Yumi 14, maar dit is echt een...
1: Alleen, ja, het was wel zo dat er alleen maar het intro ervan in zat. Ja. Dun, 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 dun. Dus ja. het, de zang zat er al niet meer in? Nee. <laughs> Oké, okay, dat is wel strak geknipt
0: dan, want het begint in een opmaat, hè? Ja, En goed dat we het ook over Boy George hebben gehad. Want als je het toch hebt over cultuuriconen van de jaren 80, mag je Boy George eigenlijk niet ongenoemd laten. En we sluiten onze top 10 van 1987 af met... Nummer 1! Nummer ja. 1!
1: volume. Mars. Pomp op de volume. Geschreven door Steven Young en Martin Young. Ja, dat is, hier wordt mijn, mijn DJ-hart helemaal blij van. Een hele batterij aan samples. Verpakt in één lekkere dance track. Het wordt helemaal in één gesmolten. Ja, ik vind het heerlijk. Gewoon helemaal, helemaal los. Ik denk ook eerlijk gezegd dat deze plaat ook veel, veel DJ's van mijn generatie... die toen de tijd al een beetje begonnen waren... ook wel aangespoord heeft om te gaan knutselen met bandrecorders en zo. Ja, dit was gewoon leuk. Ja, want we hebben het al wel gehad over eerdere houseplaten... zoals Love Can Turn Around en natuurlijk over uh,
0: Jack Your Body, Steve Silk Hurley en zo. Maar de eerste die echt gewoon een mega hit werd... Ik bedoel, dit is onze nummer 1, dus die stond echt hoog in... Op welke plaats stond hij weer? Nummer 10. Nummer 10 in, in de jaarlijst. Dus dit is eigenlijk de eerste houseplaat die echt de hitlijst domineerde. Dus dit is denk ik wel de definitieve doorbraak geweest
1: in Nederland. Ja, dat denk ik, uh, dat denk ik wel. Want later, ik denk gebaseerd erop... op bijvoorbeeld die platen van uh, Le Mix. Uh, check this out. Ja, Flim Flam. flim Best flam joint mix. Jo Met overigens ook een hele goede B-kant.
0: Ja, Don't Look into the Future heb ik ook de single van, inderdaad. Zo, ja, nu moet ik even bijkomen. Ja? Ja, ik vind hem ja, leuk. Nou, Ik moet zeggen, het is wel zo'n obscuur plaat. Ik denk dat ja, de kenners, dat als die me horen, dat die denken... Uh, ja, maar flim flam, zegt de meeste mensen helemaal niks. Dus het is leuk dat we dat gemeen
1: hebben. Ja, maar over, hier over, over Mars gesproken en ook ja, waar een hele batterij samples in zit... Uh, op de website Hoesampled.com kun je ook gewoon de samples terugvinden. En ook dat er staat van Sample Appears at. Dat je kunt uh, horen wanneer die komt. En je ja, hebt dan nou een A4'tje ja. met alle samples die erin zitten, of niet? Nee, dit is gewoon mijn, <laughs> uh, zijn gewoon mijn, uh, mijn aantekeningen, zijn dit. Maar uh, als ik er bijvoorbeeld kijk, de makers ervan, dus uh, de mannen van uh, Mars, het is heel makkelijk zeg maar om een sample te pakken van het beginnen van een plaat. Hè? Ik noem maar iets. Uh, stel je hebt. Uh, Nasty van uh, Janet Jackson. Give me your beat. Ja, give me your beat. Dat is heel voor de hand liggend. Want ja. je, je kent het intro. Maar op een duur, dan ga je kijken. Er zit een, uh, een sample in van James Brown. Super bad. En dan, en dan hoor ik op een duur waar in de plaat de sample eigenlijk zit. In de plaat van James Brown. En denk ik van: Goh, het kan niet anders. Die mannen hebben ook heel die platen van James Brown... helemaal van voor tot eind beluisterd. Dus het is niet even van de domme Dishokie, die even een stukje ergens vandaan je had. Want het is echt een, een, een meesterlijke puzzel. Ja, dat niet alleen. Er zit ook veel variatie
0: in. Er zit ook wereldmuziek in. Je hebt dat stukje waar... ik weet niet wat voor zang het is... maar
1: dat klinkt een beetje Arabisch. dit een beetje denken aan overhazen. Er zat nog iets bij volgens mij wat uh, iets te maken had met, uh, met Jungle, uh, volgens mij. Ja, dus het zit ook echt een variatie aan
0: klanken in... Maar ondertussen, natuurlijk moeten ze ook even noemen... Eric B. en Rakim. De
1: pop-up, the volume, pop-up, de ja, volume. Ja, pop-up, de volume komt kom natuurlijk uit de plaat uh, Anoya Sol. Het origineel daarvan is eigenlijk heel eenvoudig qua instrumenten en zo. En, uh, en er zijn ook ongetwijfeld mensen die misschien door de remix ervan... de plaat misschien eens zijn, ja, zijn gaan beluisteren. Want de remix, ik hoorde jou het al, uh, al neuren... en er werd dus uh, I Want You Back van de Jackson 5 in uh, gebruikt. Oh, dat bedoel je? Ja, ja, inderdaad. Ja, dat is de versie
0: die ik ken. En ja, nu hoor ik deze en die ken ik inderdaad ook wel. Want ik heb het album van Eric B. en Rakim. Alleen, ik heb de versie van I Know You Got Sold... de remix die dus in Nederland overigens niet verder is gekomen... naar de tipparade, heb ik vaker gehoord. Maar dat is inderdaad met I Want You Back, ja. Ik denk alleen Mars, een beetje samen met Pump Up The Jam... denk ik misschien wel de houseplaats van de jaren 80
1: Alleen, wil je hem nu nog draaien, denk ik... moet je hem gigantisch pitchen of niet? Ja, zeker. Ja, ik wou het zeggen van het kan, maar wel oppitsen... want ik vind nog steeds de baslijn vind ik enorm sterk. Maar weet jij hoeveel BPM dit is? Beats per minute, voor degenen die de time niet kennen. Wat schat, schat jij
0: zo? Ik schat zelfs nog een klein beetje onder 120. 120. Ja, heb je deze gedraaid wel eens op, op dancefeesten in de jaren 90 Lukte dat nog? Kun je hem daar genoeg voor op pitchen? En klonk hij dan eigenlijk ook nog fatsoenlijk?
1: Nee, ik heb hem niet uh, gedraaid. Ik heb hem wel uh, vaak genoeg nog wel eens gedraaid als uuropener uh, als bij het dansprogramma op uh, diverse stations. Als classic, als het ware. En aan de hand van Pump op de volume blijkt eens niet meer
0: dat we zo langzamerhand zijn aangekomen bij de periode van The House.
1: The House. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Fijn dat je wilde luisteren. Houdoe en bedankt.